3: primero de marzo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. conocer mi yo
1: invito a conocer a mi país. Yo te
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
2: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila. saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha. Grandes en los deportes en este primer día del mes 3 del 2023. ¿Cómo te amanece, Dionisio?
3: A mí sí, me amanece bien, Enrique, todo en orden. Un día bonito hoy en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Uno no se puede quejar. Tiene salud.
1: Perfecto.
3: Tiene salud. Perfecto. Tiene casa. Tiene comida. Yo creo que uno tiene que ser agradecido.
2: Tiene familia. Que es la unidad. Más. Es el núcleo de la sociedad. La familia. Tal y como habíamos uh, advertido ayer, era un día en el que los padres de San Diego iban a anunciar el contrato ya de manera oficial y presentar a Manny Machado, sí. eh, y lo hicieron. Y lo presentaron a Manny Machado. Escucharemos la reacción de Machado en breve. Pero mira, Enrique, Pero...
3: tú sabes una cosa. Antes de avanzar, hoy está de cumpleaños una persona, un fanático muy importante de grandes en los deportes. Un amigo tuyo.
2: ¿No tienes idea? ¿Qué te digo? ¿Tengo demasiados amigos, Dionisio?
3: Un amigo tuyo que es Aguilucho. Y que es enfermo con algo que tú dijiste, que si te lo suspenden por un año, tú te mueres. No,
2: no es que me muero, es que prefiero <risa> coger cárcel.
3: Hoy está
1: de
2: cumpleaños. Y, no y no di que una, una, una <risa> condena disfrazada, dije que prisión suspendida, pero sin romo No jodas tú, Dionisio.
4: No, es fácil. It's not easy.
2: No, yo lo que te dije fue que yo prefiero irme para el 15 de Asua. ¿Te parece bien?
3: Bueno, hoy está de cumpleaños el señor Ramirito de la Mota. Así que... Un año más en tu vida.
2: Felicidades a Ramirito en su día de cumpleaños. Ramirito de la Mota. Sí, porque hay hombres que asumen el papel de la esposa cuando se casan. No es un caso único el de Ramirito. Es más normal que lo que mucha gente piensa. Ayer los padres presentaron el contrato de Manny Machado. 350 millones por los próximos 11 años que se agrega a la Parte que ya había cumplido de su contrato anterior, ya había cumplido cuatro años y había 108 millones de dólares garantizados en esos cuatro años más un bono por firmar. El nuevo contrato lo reparten de la siguiente manera, 45 millones de bonos por firmar.
3: <risa> o sea que ya en su cuenta.
2: No, porque se reparten en los 11 años de duración del contrato.
5: Ah, okay. ¿Cómo?
2: son 45 por firmar que no van como parte, es un truco para poder bajar el,
3: eh, el impuesto promedio,
2: el promedio del salarial de la de por año del contrato y de esa manera tener más espacio para poder asumir otros contratos. Entonces le dan 45 millones de bonos por firmar, pero no inmediatamente, sino repartidos durante los 11 años. Bien, y bien. solamente le pagan en las primeras tres temporadas 13 millones de salario, más la proporción de los 45 millones del bono por firmar. Entonces ganaría 21 millones en el 2026 y 35 millones en 2027, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 eso dan 350 millones por los próximos 11 años. Machado habló de su decisión. Él sabía que si llegaba a la agencia libre tenía una gran oportunidad de aumentar, de mejorar ese contrato que le dieron los padres. Él lo sabía, por eso había una cláusula de escape. Él firma con los padres sin tener que usar la cláusula de escape. Machado habló de su compromiso con San Diego, con la organización de los padres, de llevar un campeonato y de no tener distracción, a jugar pelota. Manny Machado, sonidos de las redes.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Manny, with the upcoming free agent class being what it is and your success, there's a good chance you would have made more money had you gone into free agency. How much did you weigh that out and how significant was that decision for you?
1: Manny,
3: viendo la agencia libre que viene y el éxito que has tenido, es posible que hubieras conseguido más dinero si esperabas a la agencia libre. ¿Cuánto pensaste en eso y qué tan difícil fue la decisión?
5: I mean, it's it's we always we we always wanted to be here.
3: Siempre quisimos quedarnos, fue lo que hablamos con Dani y nos dio el mejor consejo como el mejor agente del juego que es eh, liderando por ejemplo tienes que poner todo en una balanza, saber lo que va a pasar cómo va a cambiar el mercado y quiénes van a estar interesados eh, pero desde el primer día dijimos que queríamos ser eh, jugador de los padres de por vida queremos comenzar una familia aquí, envejecer aquí eh, no tuvimos otros equipos en mente pero... Hay cosas que uno tiene que tomar en cuenta y es el dinero, es una parte de la que nadie quiere hablar, pero al final de cuentas estamos contentos aquí, mi familia está contenta, los fanáticos están contentos, mis compañeros de equipo también, y yo realmente no me veía en otro sitio. No quería distracciones este año porque en lo que yo tengo en mi mente es en ganar partidos, ir a la Serie Mundial y ganarla. En lo que estoy pensando es en el desfile de campeones y dar vueltas por toda la ciudad. Y eso es lo
5: que quiero pensar. Sonidos
0: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: hijo Machado, eh, hablé con mi agente que es el mejor de la industria, su agente se llama Dan Lozano, ¿quién es Dan Lozano? El que representó toda su carrera, Albert Pujols el que ha representado a otras grandes estrellas, Dan Lozano no llama mucho la atención pero sus negocios con sus grandes estrellas son casi perfectos oh pero mira, Pujols 240 más los y le, con... más... no, y le consiguió un contrato de 10 millones de servicios personales por 10 años. Dioniso. Sí, más laborón. Eso lugar. fue
3: único, eso no se había hecho. Eso no se había hecho. Entonces tú tienes ahí 250 para Pujols. 300 para Manny Machado y luego 350. Eh, el de Cincinnati tiene un cliente de él también.
2: Eh, creo que sí. El primera base, tú dices, Joy Baro. Sí. Te confirmo ahora, pero creo que sí, que Joy Baro es uno de los, de los clientes de... De Dan Lozano, que repito, no es. Es también. Sí, sí, Dan Lozano, el agente de Joy Barro. Mucho. Él no hace mucho mucha laraca.
3: Él no es. Eh, él no es Scott Boras en términos de relaciones públicas. No es. Eh, no es octagón. Pero señores, ese tipo tiene una cartera de clientes y de contratos eh, por encima de 200 millones de dólares, que eso da gusto verlo.
2: Pero el tipo de ventajas que le da a sus clientes para poder maniobrar dentro de esos contratos, Dionisio. Esa es la parte creo que más importante. Ayer jugó por primera vez en la pretemporada Fernando Tatis Jr. El día que presentan a Machado... Tatis Jr. fue designado y, y segundo al palo en la alineación de los padres. Recibió boleto y se robó una base inmediatamente en su primer turno en más de un año. ¿Qué, qué, ¿Qué año? En dos años Dionisio. El año pasado llegó lesionado. Exacto. Y no pudo jugar nada de la pretemporada. Dos años. De una vez boleto, de una vez robo de base, anotó una carrera. Fernando Tatis Jr habló con nuestro enviado especial, Daniel el Alquemaito Reyes, sobre estar preparándose para jugar pelota, sobre lo que él espera de los fanáticos, sobre su futuro, sobre que está sano, de jugar en los jardines, de que se va a perder los primeros 20 juegos de la temporada regular. Pero sobre todo, el dolor que tiene en el alma de perderse el clásico mundial de béisbol. ¿Tú sabes de quién? Una... Es?
3: ¿Tú sabes quién es agente de Lozano también? Ese que tú... Cliente. Vas, ese cliente. Eh, cliente de Lozano también. Ese que tú vas a presentar ahora.
2: Fernando Tatis Jr. hablando con Daniel El Quemaito Reyes. Es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Ron Brugal
3: presenta El jugador del día
7: No, simplemente la salud eh, Recuperación, lo que fueron mis operaciones Un proceso medio larguito Pero ya gracias al señor estamos doblando la esquina Y nos sentimos súper bien Tú
8: este eres un muchacho joven que sabemos que tiene todas las cualidades De defender cualquier posición Va a ser una transacción nueva ¿Qué tan satisfecho te sientes Que va a jugar el outfit en estos momentos?
7: Me siento bien, eh, como le dije al equipo, yo iba a hacer el trabajo que, que me necesitaban que, que yo hiciera y obviamente tenemos que mirar el rote que tenemos, la superestrella que, que tenemos en este equipo y simplemente buscar la mejor manera de cómo ganar una Serie Mundial y en eso estamos aportando todo. Un gran jugador no se define por, por jugar en una sola posición, yo pienso que yo soy uno de los mejores atletas de este juego y si es el trabajo que, piense, que ellos piensan que, que yo necesito hacer, entonces lo vamos a hacer sin problema. Este es el negocio y simplemente tenemos que buscar la manera de cómo adaptarnos y seguir adelante. O sea, este es un juego hermoso y seguir disfrutándolo y seguir jugando de la mejor manera posible.
8: ¿En qué tanto te enfoca para trabajar? A sabiendo que no va a iniciar con el equipo, sin embargo, tiene que prepararte para una temporada larga. No, yo me estoy
7: preparando como si yo iba a jugar el primer día con ellos. Simplemente que hay que esperar 20 días más. Eh, eso va a pasar de una vez y en menos de lo que la gente piensa, ya vamos a estar jugando de nuevo en el show.
8: ¿Qué tanto has aprendido de los malos momentos, pero tú has tenido mejores, que es lo más importante? <risa>
7: Simplemente agradecido de Dios por cada proceso, por cada proceso que, que, que yo he pasado, pienso que viene una enseñanza a través de eso, viene sabe, un crecer a través de eso y simplemente como te dije, dándole la buena cara, saliendo ganando el día, día a día y preparando un día a día y ganando el día es que no, como te digo, todo lo demás se va, se, se va a arreglar después, pero simplemente nos estamos enfocando lo que es el día a día y lo demás se lo estamos dejando a Dios.
8: Llega el clásico mundial ese día. Para ti, que querías representar a la patria, que siempre estaba presente, ya tú, por lo menos, eso no le da mente, y esperar lo que es 26. No, no se puede ser hipócrita,
7: de que no, no lo di mente, eso nadie no, no se puede ser hipócrita, claro que sí, es uno de los, eh, algo de la cosa, eso me dolió hasta más que la suspensión, tú sabes, no puedes representar a Dominicana, eh, eh, de verdad que era algo que desde niño siempre he estado soñando, y, y con esta chance ahora, sabes, no puedes estar de verdad que... Como, como dije, a dagger
8: straight to the heart. El periodista, el fanático, se pregunta, ¿por qué no le darle la oportunidad a Tati que pudiera participar en ese clásico? <risa> Hay que preguntar a la MLB y, y ya, ya ahí se separan las aguas. ¿Cómo tú valoras, Fernando, a pesar de, de lo que haya sucedido, ver que tú eres la cara de Grandes Ligas y el fanático no importa lo que sucede en ti? Mira cómo te vocea y quiere una foto, una foto contigo.
7: No, simplemente agradecido con el fanático, de verdad, que el trabajo que yo hago en el terreno de juego siempre es genuino y, y el amor que me, me demostraron el fanático para atrás es el mismo amor genuino, ¿sabes? Y al ver eso, de verdad, que eso sigue empujando a uno, sigue motivando a uno a seguir dando un, su 100% y simplemente agradecido siempre con ellos.
3: Ron Brugal presento. El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Fernando Tatis Jr. es un muchacho muy maduro. Yo sé que le han ocurrido cosas y, y todo lo que estuvo amarrado al accidente de moto, a tratar de ocultarlo... Eh, y a lo que siguió, ¿verdad? Sobre todo el uso de sustancias quizás para tratar de acelerar el regreso al terreno, la presión de, 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 de sanarse pronto. Pero este es un muchacho demasiado maduro y yo creo Dionisio que él está hecho de una pasta que le permitirá poder rebasar más fácil que otra que otro muchacho de su edad. Ese gran episodio, ese tortuoso y difícil episodio que vivió en su vida en el año anterior. Demasiado maduro y me gustó eso. Me dolió más
3: que la suspensión,
2: que me quitaran del clásico que la misma suspensión. Y lo dijo en inglés, fue una daga en el corazón. Fue una daga directa al corazón. Pero nada, Fernando.
3: Y otros que... Cabeza levantada,
2: eso, cabeza mira, al frente.
3: Es, de, eso es que me anima, de eso es que estamos hablando desde hace varias semanas. De eso. De ese tipo de actitudes. Y qué pena que Fernando Tatis Jr. Eh, cometiera los errores que cometió en el último año. En los últimos dos años. Qué pena. Porque ese muchacho... Tiene como un paquete completo de superatleta en el terreno de juego, pero de que sabe decir exactamente lo perfecto fuera del terreno de juego. Qué lamentable. Sabe, qué lamentable. ¿Sabe
2: comunicar? Qué lamentable. ¿Sabe comunicar? ¿Es sí, sincero?
3: Sí, sí, qué lamentable que él se equivocara de la manera que sucedió, primero con el tema de los accidentes en el motor y posteriormente con el uso de la crema esa que le, que le arrojó positivo. Porque estamos fre frente a un tipo que combinando su capacidad en el terreno de juego, su forma de expresarse y el carisma que él tiene del paquete perfecto.
2: No es una cosa, el, el poster boy... Cabeza al frente y a seguir hacia adelante, Fernando. Tiene las herramientas para, repito, superar más fácil que otros de tu edad y en tu misma posición las cosas que te ocurrieron. Más adelante tendremos al manager de República Dominicana, Ronnie Linares, también tendremos a Jonathan Scoop, segunda base de Curazao y de Nederland para el Clásico Mundial de Béisbol, Kevin Cabral y mucho más. En la NBA dicen los Lakers que revaluarán el pie lastimado de LeBron James en dos semanas para su, saber su estado y la ruta a seguir en ese momento. No se espera que LeBron esté listo para volver cerca de esa fecha. Mañana hay clásico. Sí, Barcelona-Real Madrid en el Santiago Bernabéu del Paseo de la Castellana en la capital española. Es el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey el clásico Barcelona domina la liga pero es un liderato amargo porque Barcelona no clasificó para la Champions League y en la versión B de Europa lo eliminaron sin avanzar a los partidos importantes por lo tanto Barcelona solamente está jugando para triunfos como este la Copa del Rey y, más importante, la Liga de España. Así que mañana, Barcelona-Real Madrid en la Casa del Real. El presidente Luis Abinader entregará 3 millones de pesos, un poco más de 50 mil dólares, para ser distribuidos entre los jugadores y cuerpo técnico del equipo nacional de baloncesto que clasificó al Mundial. No es poco, porque es una cortesía del gobierno dominicano, que no estaba en un contrato ni estaba en una promesa, es simplemente un cariño, una cortesía, luego de que los muchachos avanzaron al Mundial de Baloncesto. Hoy a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, 5 de Dominicana, la Fundación Dominicana del Deporte de Nueva York tendrá una rueda de prensa en el local de Somos Community Care, eso en exterior Street del Bronx, para presentar detalles del torneo de béisbol y softball 2023, los cuales llevarán los nombres del doctor Ramón Talaf y de Alex Damirón, ambos de Somos Community Care. Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, estará en esa conferencia. El torneo se realizará del 27 al 29 de mayo en los percos de Macon's Down Park, eso es frente al Yankee Stadium, y ya han confirmado que participarán en la inauguración y la clausura de ese evento los jugadores de San Diego Juan Soto, Fernando Tatis, Nelson Cruz y Manny Machado, además de varios Yankees, incluyendo Aaron Joss, Gary Cole, Luis Severino Gleyber Torres y Domingo Germán además de Mariano Rivera
3: ah pero ¿Ese día es mejor,
2: ese día es mejor ir a ese juego que al, que al de los Yankees? Este, este evento que hace la Fundación Dominicana de Nueva York, que dirige Daniel Reyes, cada año convoca a los principales jugadores de los Yankees, del equipo que está visitando a los Yankees, y del equipo que está visitando a los Mex, si sí coinciden Dionisio, cada año es lo mismo ahí yo he visto a David Ortiz, a Manny Ramírez, a Pedro Martínez, a Mariano Rivera, a Robinson Cano a Alex Rodríguez etcétera, etcétera Albert Pujols en esta ocasión será del 27 al 29 de mayo en el Macon's Down Park, 48 equipos de béisbol de pequeñas ligas, 16 equipos de softball de damas y 64 equipos de softball masculino. Un verdadero toque de queda ese evento de la Fundación Dominicana de Deportes de Nueva York. Dionisio Soldevila vi ahí a José Miguel Bonetti visitando al jovencito Marco Luciano que adquirió recientemente escogido y vi a José Miguel ahí con el gerente general de los gigantes de San Francisco de grandes ligas en el asunto de los agentes libres eh, nada nuevo por lo menos conocido los equipos siguen amarrando a sus propios agentes libres y esos jugadores siguen aumentando exponencialmente sus salarios que es una de las razones de la existencia de la Agencia Libre. Dionisio, primer día de marzo, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla está bien, Enrique. La isla está eh, todavía debatiendo lo que se habló el 27 de febrero, el lunes, en el discurso de rendición de cuentas. Eh, y nada, tú sabes, la misma guerra de siempre, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra. El caso es que ya estamos en el tercer mes de, del año y si algo podemos rescatar de todo lo que se dijo y de todo lo que ha venido sucediendo post eso, yo creo que un tema importante por lo que vivimos en quizás las dos semanas previas al discurso es la urgencia y la necesidad de que no que se creen leyes nuevas, porque las leyes están ahí. Sino que se empiece a ejecutar, que se empiecen a cumplir al pie de la letra lo que dicen esas leyes. Con relación a la protección de los menores de edad en nuestro país. Y específicamente con la protección de las niñas menores de edad en la República Dominicana. Estamos en el 2023. No estamos en el 1900. Es 2023, no 1923. Una niña de 12 años, de 13 años, de 14 años. Olvídense de eso, de que de uniones tempranas. Esos son términos para esconder lo que se llama violación de menores de edad
2: hay que adaptarse Dionisio hay... hay que ajustarse, uno le pide a los jugadores que se ajusten que se adapten el ser humano en sentido general tiene que adaptarse
3: aquí tenemos... los tiempos
2: cambiaron las a... reglas cambiaron aquí... hay leyes, hay... adaptarse.
3: aquí hay que cumplir las leyes pero tiene que haber una voluntad una voluntad estatal de hacerla cumplir y no solo a ese tipo de 30, 40, 50 y 60 que agarra y viola a una niña de 13 años y los resuelve de que, eh, de que, eh, ayudando a la familia porque son una familia pobre meterlo preso y meter presa a la familia por vender a esa niña o usted no sabe que en los en, en los pueblos más pobres de nuestro país y también en la capital hay padres que le venden sus hijas a, 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 a viejos con dinero que se le entregan para que, eh, para que otra gente cargue con ese problema eso y hay se llama, niñas que eso, se venden
2: por sí solas, sin, eh, escondidas de sus familias. Eso también, se incluso. llama
3: trata de personas. Eso se llama esclavitud moderna. Para eso es que tenía Albert Paul, tiene esa fundación que tenía con Didre. Parte de lo que ellos atacaban era eso. Y aquí eso sucede todos los días como si fuera deporte nacional. Y en barrio aparece el tipo de 40, de 50 años que va y les regala a uno Jordan, a una tiguerita y se la lleva con eso. Su violación de menores. Yo creo que ya es tiempo de que dejamos de vivir, de que dejemos de vivir como si estuviéramos en una selva.
2: El preso Ñango, cuando tú ves el preso Ñango van a pararle bola al asunto, Dionisio. Preso Ñango, violación, preso. No importa si ella quería, si la familia estaba de acuerdo, violación. Si usted le da un tiro a alguien, no importa si un primo quería o si un vecino lo apoyó. Eso es asesinato, homicidio. Hoy, ¿por qué el, la violación podría cambiar su tipificación? Dije, ¿porque alguien quería o alguien lo apoyaba? El preso Ñango, Dionisio, no hay otra opción. Preso Ñango. Violó, preso ñango, para el 15 de Asua. ¿Por qué me gusta tanto esa cárcel? No se sé, voy a averiguar, pero se me ha quedado en la cabeza. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
9: Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más fama en Dominicana.
2: Clásico Mundial de Béisbol 2023. Estamos a una semana de que el equipo de República Dominicana se concentre en Fort Myers, en el Hadmont Stadium, que es el campamento de entrenamientos, el estadio principal del centro de preparación de los mellizos de Minnesota. Nos sentamos a conversar con el manager de República Dominicana, Ronnie Linares, quien es coach de la banca de los Reyes de Tampa Bay ayer en Disney, y confirmó a Sandy Alcántara para ser el abridor del juego número uno, aunque todavía no tiene el resto del orden de la rotación. Gregory Soto ayer no se había reportado a los entrenamientos de los Phillies, varado en República Dominicana. Sin embargo, nos informaron que ayer supuestamente le daba la visa y que hoy viajaba a Florida para llegar a Clearwater en cualquier momento. Todavía República Dominicana espera que Gregory Soto pueda estar en el Clásico. Si no en la primera, en la segunda ronda. Pero vamos a escuchar al manager Ronnie Linares lo que nos dijo sobre el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Grandes en los deportes los deportes, deportes,
2: Ronnie, estamos más cerca de la convocatoria para el Clásico Mundial de Béisbol. Según se va acercando la fecha también tu cuerpo va Preparándose para la adrenalina que será ese evento?
12: Sí, no, claro, claro. Cada día que pasa, tú sabes, con más ansia de, de estar ahí, de convocar a los muchachos y, y por lo menos empezar las prácticas y, y esperar el primer juego. Han transcurrido varios juegos de la
2: primavera, ¿han servido de algo para el plan general que tiene el equipo dominicano y
12: la forma en que tú usarás a tus jugadores? Sí, claro que sí, especialmente con el picheo, tú sabes, especialmente con el picheo. Eh, tú sabes que hay reglas en el clásico, pero también tenemos que regirnos por muchas de las guías que nos dan los equipos en cuanto al número de picheos que van a tirar sus piches, en cuanto a cómo utilizar los piches. Eh, tú sabes, ayer tuvimos una reunión bastante buena. Con MLB eh, en la noche por teléfono junto a Nelson y Wellington Cepeda. Eh, sí, tú sabes, los muchachos están teniendo buena, buen entrenamiento, todo. Juándole con nosotros, ha tenido, ha tenido un arrancado, tú sabes, de una manera impresionante. Eh, todo el mundo sabe lo que está haciendo Vlad y como están los muchachos. Seguramente estamos esperando que llegue el día 6 para reportarnos a Fort Myers. Dice
2: Sandy Alcántara que él es el abridor del juego número 1. Ya está establecida la rotación
12: definitivamente después de Sandy en la primera ronda? No, no necesariamente no, sé, no necesariamente está establecida la rotación eh, sabes, Sandy va el primer día todavía esperamos eh, pasado mañana, ya por lo menos vamos a tener ya cómo va a ser la rotación como tú sabes, vamos a tratar de de pichar a los muchachos para tratar de pasar cuando pasemos al, al segundo round, tener los, los tipos lineados para tirar el segundo juego, como todo el mundo sabe, una serie corta eh, de siete partidos, donde es muerte súbita después del primer del primer round. Entonces sí Sandy tiene el primero, pero hasta ahora mismo no tenemos establecido que va a tirar el segundo, si ya sería Rovanzi, o sería Cristian Javier, o sería Johnny Cueto. Fuera del
2: clásico. Gregory Soto o hay algún chance ligero de que todavía pueda participar con su tardanza para llegar a los entrenamientos?
12: Sí, sí, todavía. O sea, ayer, como te dije, tuvimos una reunión y fue uno de los puntos que tocamos. Él está trabajando con, con su equipo allá en Dominicana, un problema con la visa que tiene el visado. Eh, hoy estaba supuesto a resolverse eso. Eh, con nosotros acabamos de terminar el juego. Antes no de decir, pero hasta ahora mismo sí, todavía tenemos esperanza de que Gregory eh, esté con nosotros y por lo menos si no está en un principio. Entonces estaría ya en el, en el pool de, de lanzadores Que podría entrar a la segunda ronda ¿Tiene un sustituto en mente? Han hablado de eso sobre la posibilidad de tener que sustituirlo en la primera ronda ¿Quién sería la principal opción? Tú sabes que eh, cuando lleguemos a ese puente lo vamos a cruzar Hemos hablado, de, hemos tirado varios nombres eh, Sustituir un tipo como Gregory es difícil Pero tenemos varios nombres ahí Esperemos a ver primero que se resuelve con Gregory Y entonces después vamos a ver quién lo va a sustituir
0: en los deportes
2: Se ve como difícil Dionisio Digamos que Gregory llega hoy En el mundo ideal Él ha estado trabajando en el campamento de Filadelfia pero no, Y ha estado simulando Le han hecho un plan Para simularle la rutina Como si estuviera en grandes ligas Incluso enfrentando bateadores Claro, no es la misma categoría Pero por lo menos el plan de preparación Lo ha llevado igual que sus compañeros de grandes ligas. Pero como que. Los eh, las selecciones quisieran ver. A los Gregory. A los Rafael Montero y compañía. Enfrentando bateadores. De alto calibre. Antes de, de, de tener que irse a Four Myers.
3: Yo entiendo lo mismo que tú. Entiendo lo mismo que tú.
2: Pero como dijo. El manager Linares. Si no es en la primera ronda. Él iría al pool. Y sería una opción para incorporarlo para los partidos de cuartos de final, semifinal y final. Que son tres juegos, no es otra ronda. Uno dice segunda ronda, pero en realidad es tres juegos después que se acabe la primera ronda. Quería decir algo. Atención a los colegas que recibieron credenciales. Para cubrir el clásico mundial de béisbol. República Dominicana y Japón. Son los dos países que más credenciales recibieron. Afortunadamente para los organizadores. Uno está en su casa. En Tokio. Y el otro estará en Miami. O sea no están en la misma sede. Pero si Japón avanza a semifinales. Va a ir a Miami Dionisio. Y va a arrastrar. No la misma cantidad de credenciales que ya tiene en la primera ronda, que están en su propio país, pero los japoneses le caen atrás a un pelotero, a uno solo, de forma bárbara, eso es una locura. Imagínense a la selección nacional.
3: Pero vean acá, Ichiro, en Seattle, el Ichiro tenía siempre entre 50 y 60 eh, periodistas encima, y, y el pitcher de el pitcher de los Medias Rojas también, Masuzaka. Imagínense ustedes. Y ni, hablar, y ni hablar de Godzilla con los Yankees.
2: Entonces, oigan esto. Atención a los muchachos, a los colegas, a los periodistas dominicanos. Una credencial de prensa significa que los organizadores están asumiendo que usted es periodista y va a cubrir el evento. Los organizadores de eventos no le dan credenciales de prensa a fanáticos. Si tienen una cortesía, le dan un boleto. Usted compra un boleto o se lo regalan o ellos mismos se lo ceden y usted va y se siente en la grada y hace lo que hacen los fanáticos. Pero a fanáticos no le dan credenciales. El palco de prensa de grandes ligas tiene reglas que en el pasado se han violado consistentemente, especialmente en los clásicos. Sin embargo, le estoy advirtiendo, le estoy llamando la atención, le estoy informando que esa... Esas reglas que tienen los palcos de prensa de grandes ligas se van a respetar y se van a hacer cumplir. ¿Cuáles son esas reglas? Los palcos de prensa no son para fanáticos. Usted no puede ir a un palco de prensa con una gorra de República Dominicana, de Venezuela, de China, de Holanda. Usted no puede ir con indumentaria de uno de los equipos que está jugando. Usted no puede saltar y celebrar cuando pasa algo en el campo que a usted le gusta. En el palco de prensa, los periodistas tienen que cohibirse. Sí, porque todos tienen alma, todos tienen corazón los que están ahí y todos tienen un favorito. A veces no tienen ninguno, pero digamos que tienen, pero tienen que cohibirse y respetar la credencial que llevan puesta. El palco de prensa no es de fanáticos. Si usted por alguna razón tuvo la suerte de siendo un fanático recibir una credencial, desaparezcase, váyase para el pasillo, haga algo, júntese en un grupo, quítese la credencial, ya entró, escóndala. No es lo ideal, pero le estoy dando una idea para que no pase una vergüenza.
3: Y no ponga a pasar vergüenza a los demás periodistas que sí vamos a trabajar.
2: Repito, el palco de prensa no es de fanáticos. Ahí no puede ir gente con gorras, con camisetas. Yo sé que a los cubanos lo disfrazan como los peloteros. Sí, a los periodistas que salen de Cuba en eventos internacionales le ponen, le dan un bulto igual que a los atletas. Tienen un mono, tienen gorra, pero eso no es la regla de un palco de prensa de grandes ligas. Aunque usted vea eso, eso no es lo normal. El palco de prensa no es para fanáticos. Ustedes no creen que a mí me gustan los palos de Cano en el, mundial, en el Clásico Mundial. Claro que me gustan. Yo lo disfruté muchísimo. Entre dientes, y tenía que quedarme callado y seguir con mi maquinita ahí. En el palco de prensa, los, los periodistas dicen: ¡Wow! ¡Oh! ¡What a Play! ¡Qué jugada! ¡Wow! ¡Qué tipo más hábil! Ya. Los, los periodistas no andan disfrazados de Estados Unidos, ni de Japón, ni de China, ni de Corea, ni están bloqueando, ni saltando, ni celebrando. Se lo estoy informando van a enforzar esa regla que ha estado ahí por los siglos de los siglos y que todo el que va a un palco de prensa de grandes ligas la respeta. Los palcos de prensa de grandes ligas no son gradas de fanáticos. Se lo estoy diciendo. Se lo estoy informando porque los van a sacar del estadio. O no le van a permitir entrar al palco de prensa. Y si le dieron una credencial... Y se la quitan. Usted no va a poder ingresar al estadio. Va a tener que comprar un boleto para hacerlo. Pero no es que lo sacan del palco de prensa. Y sin credencial. Lo dejan en el pasillo. Es para afuera. Para la séptima calle. Para la calle 7. Esquina 17 avenida. Ahí en la esquina del Marlin Park. Es para allá que va. Se lo estoy informando. Eso lo van a enforzar. En el pasado se ha violado. En el pasado se ha violado, pero a República Dominicana le dieron la mayor cantidad de credenciales.
3: ¿Cuántas credenciales? Le más de
2: 200. Más de 200, Dionisio. Y se rechazaron más de 500. Y un temor. Van ahí parejito los con. Los del clásico. ¿Van ahí parejito con Estados Unidos? No, Estados Unidos tiene, tiene menos. Menos. Menos credenciales que, do, que de República Dominicana.
3: Repi República Dominicana repite y Japón, eso, por mucho. Repite eso para que la gente lo escuche.
2: República Dominicana y Japón, por mucho, son los dos países que más credenciales tienen para el clásico mundial de béisbol. Credenciales de prensa. Entonces, Pero nosotros repite, estamos obligados.
3: Repite lo de Estados Unidos.
2: Estados Unidos tiene menos credenciales para el Clásico Mundial que República Dominicana.
3: O sea, Estados Unidos, que tiene 30 equipos de grandes ligas, que tiene un millón de medios de comunicación, que cubre los... que la prensa de Estados Unidos cubre los 162 juegos de la temporada regular, los playoffs completos, serie mundial, juego de estrella, etcétera, etcétera, etcétera. La prensa de Estados Unidos tiene menos credenciales
2: que la de República Dominicana. Sí, señor. Para el Clásico Mundial de Béisbol, sí. Ahora, eso no tiene nada de malo. Eso es muy bueno. Eso es un reconocimiento al equipo de República Dominicana y a lo que significa República Dominicana para ese evento. Nosotros tenemos que comportarnos a la altura. Es un evento de grandes ligas. Debemos ser grandes ligas. Y yo no estoy denunciando un mal comportamiento. Todo lo contrario. Le estoy dando un consejo a los nuevos que van a ir para que no vayan a cometer errores. Porque después que usted hace ese sacrificio, consiguió la credencial, alquiló un hotel, compró un vuelo, que lo saquen en el segundo inning del primer juego por ser un fanático común y corriente que consiguió una credencial. Dime, Dionisio, ¿tiene sentido? Ninguno. Entonces llévese de mi consejo. Si usted quiere ir disfrazado de República Dominicana o de Japón o de Venezuela o de Corea, cómprese una boleta y quédese en las gradas, que es bienvenido. Pero el palco de prensa no es para fanáticos. Ni para comportamiento de fanáticos. Y eso se estará vigilando. Guerra avisada no debería matar soldados. Dionisio Soldevila, a mí me gusta la pelota y me gusta ir al play. Pero Dionisio, yo no paso hambre en el play. Hay algo ahí en Miami que tú, me garantizas, que tú me, 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 me garantizas desde ahora. Wendy's, Enrique. Wendy's en el play. Wendy's en el play completa el
3: coro de la pelota. Y este año se vivió en grande en el béisbol invernal de la República Dominicana con los mejores hamburgers, los de Wendy's. El coro del, play, del béisbol está... Más que completo.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Se te informa que los Medias Rojas estarán en Houston, en la Casa de los Astros. Richard Blyer contra Hunter Brown desde las 2 de la tarde. Los Piratas frente a los Tigres. Johan Oviedo contra Matt Manning. Azulejos ante Orioles. Yusei Kikuchi contra Cole Eben. Los Phillies frente a los Mellizos. Andrew Painter contra Bailey Ober. Los Rays en Atlanta. Shane McClanahan contra Jesse Chávez, Los Nacionales ante los Yankees. Corey Abbott contra Domingo Germán. Los Mets ante los Marlins. Tyler Miguel contra Sandy Alcántara. Los cerveceros a las 3 y 10 se enfrentan a los angelinos. Lucas Ercek contra Chase Silvestre. Los atléticos a los rojos a las 4. Adrián Martínez contra Graham Ashcraft. Los marineros a los Cubs. Robbie Ray contra Hayden Wesneski. Los Diamondbacks a los Gigantes. Drew, Dre Jameson contra Jacob Yunis. Los Dodgers a los Rangers. Dustin May frente a Andrew Heaney. Los Guardianes a los Medias Blancas. Aaron sival contra Davis Martin. Los Reales a los Rockies. Brady Singer contra Ryan Faulkner. Los Rangers a los padres. Glenn Otto contra Nick Martínez. En la jornada de hoy... de la pretemporada de las Grandes Ligas. Juancito Sport, de una banca para fans...
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
3: Hablando de lo que se escucha en la calle, nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami, ese... ¡Wow! Hoy yo no con salami, pero no con cualquiera, no. Con el génova de sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami sosúa?
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Momento de una pausa en Grandes en los deportes Ya regresamos
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
11: Boston, Nueva York, Miami, Chicago Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Idom Shop
13: un solo latido, los dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la
2: cara, velas si y damos un batazo con la base llena
9: Somos locos con este deporte, anotamos en cada entrada Y en la novena, recojan tendremos una fiesta en Con la güira y la tambora
1: Volveremos locos al mundo Y se escuchará un solo Un solo latido que se escucha en todo el mundo Vamos Dominicana
0: Banco BAYD Patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol Grandes en los deportes
3: Dónde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com.
0: Grandes en los deportes.
2: El lunes, Día de la Independencia, finalizó la tradicional Vuelta Ciclística Independencia, la edición número 44. A raíz del triunfo de Luis Mora, un venezolano pero que corre para un equipo dominicano y que fue el campeón de la justa, hubo una especie de chisme y por eso queremos llamar al presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo y organizador de este evento, Jorge Blas, para que nos cuente sintetizado qué fue lo que pasó y qué hay que aclarar sobre el particular. Saludo Jorge Blas, bienvenido a Grandes en los Deportes
14: Gracias Saludo, gracias por la invitación Enrique Dionisio y gracias por darme la oportunidad de estar en Grandes en los Deportes para hablar de lo que fue la Vuelta ciclítica en el Nacional un evento que terminó eh, con mucho éxito eh, 144 participantes terminaron más de 100 participantes salieron 23 equipos y de los 23 equipos terminaron 22 porque uno se retiró decidió retirarse al final pero la vuelta concluyó con eh, ganando la Luis Mora, un corredor venezolano que participó como refuerzo de un equipo local y estamos aquí para aclarar cualquier duda que la, que, que tengan ustedes sobre el, el desenvolvimiento de la vuelta. No
3: denuncia a la gente los seguidores de Ismael Sánchez, de que hubo una trama en su contra. ¿Qué fue lo que pasó?
14: Bueno, cuando se habla de trama en su contra, se entiende que nosotros como organización eh, actuamos en contra de él. Y yo solamente le digo a ustedes y al público en general que nosotros en nuestro país, y hablamos en el sentido general, tenemos un solo escalador una sola persona que se llama Imael Sánchez que sube montaña. Y tenemos 50 corredores o más que son rodadores y sprinters, que entiendo que también tienen derecho a ser ganadores de una vuelta ciclística de independencia nacional. Sin embargo, en esta vuelta pusimos dos etapas de montaña. ¿Y quién ganó las dos etapas de montaña? Ismael Sánchez, porque se hicieron para que él la ganara. Entonces no entiendo cómo una organización que hace una vuelta en beneficio de un solo corredor perjudicando a más de 50 corredores dominicanos que tienen también derecho de ganar la vuelta puede estar en contra de un corredor lo que sucede es que cuando no se conoce de reglamentos y de, y de dirección técnica y cuando un equipo no quiere asumir su responsabilidad de errores cometidos en carrera quiere entonces decir que, es, que está en contra de él y que la organización está en contra de él e Imael Sánchez perdió la vuelta el segundo día No el, el día de la montaña Imael Sánchez perdió la vuelta el segundo día Cuando su equipo Permitió Que Luis Mora Y José Castillo Dos corredores venezolanos Le sacaran 5 minutos 11 segundos En una escapada que se dio a Barahona Ahí él perdió la vuelta Y lo voy a decir por qué Luis Mora vino de correr la Vuelta al Táchira, donde Ismael Sánchez también participó en esa Vuelta al Táchira, y quedó noveno a seis minutos del líder de la Vuelta al Táchira. Es Ese escalador también, igual o mejor que Ismael Sánchez. Hablamos de José Castillo, que también llegó con una ventaja de cinco minutos once segundos, que quedó veintitrés en la Vuelta al Táchira, a veintidós minutos del líder. Ismael Sánchez quedó en los lugares 40 a 49 minutos del líder. Es decir que Luis Mora le sacó 43 minutos a Ismael Sánchez en la vuelta al Táchira. ¿Cómo tú permites que un corredor de esa calidad te saque un 11 minutos en el plano? Eso es imposible, pero siempre hay que buscar un culpable. y En este caso se lo tiran a la Federación Dominicana de Ciclismo, y nosotros estamos eh, tranquilos porque hemos, eh, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo estamos trabajando. Y en su debido momento se llamarán a los que están orquestando esa, esa, ¿verdad? Eh, eh, esa nube de difamación en contra de la Federación a que se sienten con nosotros y nos demuestren ¿Cuál es la parcialidad que nosotros tenemos? O, eh, eh, parcialidad, es decir, en contra de eh, eh, o, o en contra Imáez Sánchez.
2: Dice el, el grupo de La Vega que Luis Mora violó uno de los reglamentos de la vuelta al recibir eh, ayuda, no ayuda deportiva, sino al recibir agua, de un vehículo en movimiento porque los reglamentos establecen que le pueden pasar agua, pero personas estacionadas, o sea, a pie, con pie en tierra, no necesariamente desde un vehículo y que si se aplicaba el reglamento, el tiempo que se le restaba, dice que habría abastado para que Ismael lograra superar a Mora. ¿Qué dicen los reglamentos y si se aplicó para el standing final de la vuelta, señor presidente Jorge Blas?
14: perfectamente, gracias por esa aclaración mire qué bueno le voy a decir lo, lo, lo siguiente la cápsula de seguridad de la vuelta ciclística establece que ninguna persona puede estar en un vehículo en movimiento dentro de esa cápsula solamente los vehículos autorizados escuche bien vehículo autorizado el hecho de que un fanático se monte en una motocicleta y entre dentro de la cápsula de seguridad de la vuelta, está violando los reglamentos del ciclismo, no de República Dominicana, internacional. Desde que usted se monta un motor, lo está violando. Ahora bien, este video se toma, fíjense, desde un motorista, un fanático, que viola el reglamento de la vuelta, a tomar una imagen diferente es. Si ese fanático... Con el derecho que tiene de estar en posicionado a la orilla de la carretera, toma un video cuando el ciclista pasa, estacionario. Se le da más credibilidad pero cuando usted toma una, un video y de una forma incorrecta e ilegal, los comisarios también lo advierten, señor. Porque no todas las pruebas son pruebas eh, cuando usted la expone. Eso por ahí, ¿verdad? Vamos al caso de que él toma el, el tema. Dicen reglamentos, que para este tipo de carreras se llama avituallamiento irregular, porque eh, tú no puedes tomarlo, es verdad. Y tiene una sanción, dice, de 20 segundos y una multa económica. Los jueces deciden poner la multa económica y no los 20 segundos. ¿Cómo supone de que tomaron la iniciativa de la procedencia de ese video? Porque además de que teníamos cámaras oficiales, por la organización que eran los únicos que estaban autorizados a tomar imágenes, pero ese no salió de la parte oficial, sino de un aficionado que tomó esa imagen y la subió. Y se le aplican los 20 segundos que dicen los reglamentos. Pero está ganando por 39, no por 20, queda todavía ganando por 19 segundos la vuelta.
2: O sea que sí se le aplicó el reglamento, se le sancionó con lo que dicen las leyes.
14: No, se le aplicó con lo económico, no con los 20 segundos, porque eso está ah. a, a, a apreciación del juez. Como la imagen sí. que los jueces dan, no una imagen, do, si hubiese decir una imagen de una persona parada a la orilla de la carretera, ellos le dan un, le, le, le dan esencia. Pero como es una imagen de una persona que está en ese lugar violando las reglamentaciones de la, de, del ciclismo internacional montándose en una motocicleta detrás eh, 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 de un corredor, entiende, eh, Él está violando por sí aunque está firmando, está violando
2: okay. ¿Me entiendes? Lo que se tomó en cuenta era que la diferencia tampoco establecía cambiaba los resultados
14: Cambiaba los resultados Exacto, ahora bien nosotros como federación enviamos la imagen y enviamos eh, un resumen de dónde de iba la carrera, la situación, a la Unión Ciclítica Internacional para que nos dé su opinión al respecto. Y vamos a suponerle que la Unión Ciclística Internacional, que no establece los reglamentos decida y diga, ese ciclista hay que descalificarlo, ¿a quién le damos permiso si el señor Sánchez se retiró de la vuelta?
2: al que llegó segundo ¿quién al que, llegó que
14: segundo? quedó segundo que no es Imal Sánchez otro corredor venezolano que está ahí en, en, en Castillo José Castillo entonces ¿por qué te está peleando si tú te retiras? si tú estás a, a segundo además Imal Sánchez era líder de montaña líder de regularidad, mejor dominicano y su campeón de la vuelta de las seis tenía cuatro agarradas y se retira y, y decide retirarse de la vuelta porque él entiende que le están que le están que están trabajando en contra de él o la organización otra cosa que quiero aclarar nosotros organizamos la vuelta y para buscar imparcialidad eh, enviamos a la Confederación Panamericana para que nos asigne un comisario nos manda un comisario de Cuba y un comisario de Curazao que están ahí que son comisarios internacionales ellos son los que tienen la responsabilidad del jugamiento. Nosotros, la federación, aunque quisiéramos incidir, no es verdad que un comisario se va a dejar incidir en una federación, de un organizador, porque primero está el juego de su carrera. Entonces ellos toman sus decisiones. Inmediatamente comienza la, el congresillo técnico el primer día, la primera noche. La última palabra la dice la organización. y Dice ahí, le entregamos la vuelta al colegio de comisarios ellos son los responsables del juzgamiento diario de esta vuelta entonces hay que entenderlo
2: está bien claro, muchísimas gracias señor Plas, felicidades por el éxito de la vuelta ciclística de independencia más allá de que hay un equipo que no terminó en buen humor, pero de eso se trata este asunto, se gana y se pierde algunos lo asumen de una manera otros de otra manera, cada quien eh, es como es, gracias por estar con nosotros
14: bueno, gracias a ustedes y yo lo que siempre digo a mis muchachos que en esto se va a competir pero a compartir también y cuando usted pierde cuando el competir le está causando eh, mucho estrés, mejor déjelo porque este es para, para disfrutarlo el ciclismo para disfrutarlo como todos los deportes y cuando usted deja de disfrutarlo eso entonces le trae problemas y entiendo que ninguno de los dirigentes y de los mismos deportistas estamos en ánimo de hacerle daño a nadie, y nuestra intención es simplemente servir, y en este caso, a los ciclistas desde la Federación Dominicana de Ciclismo.
2: Gracias a Jorge Blas, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo. momento de una pausa, ya viene por ahí Kevin Cabral.
0: Grandes en los deportes.
15: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
4: El coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Carbacal, dijo en el rumbo de la mañana del grupo RCC Media, que sin un estudio de impacto ambiental, se construyó el muro que afecta a la laguna de Saladilla, humedales, manglares y otras zonas de Montecristi. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo llamó a las personas a participar en las jornadas de empleos este miércoles en Moca, en la logia Perseverancia de la calle Ángel Morales, esquina Independencia, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde finalmente en Grecia las autoridades detuvieron al jefe de la estación ferroviaria de Laris mientras se determina su posible responsabilidad en el choque frontal de dos trenes que dejó al menos 40 fallecidos para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. escucharon
0: un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene y de salud Cómo cuidar el carro, nosotros mismos En un solo movimiento Dionisio
3: Utilizando siempre los, los productos Lubristar, Enrique, para darle brillo a tu vehículo, para darle limpieza, para darle cuidado, para darle lo que necesita. Siempre usando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: A pasear por el parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas, Dionisio,
13: Enrique, y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, Kevin, la vida es bella. Estamos en entrenamientos, mucho sol, calor, esperando el clásico. No hay queja, no hay tormento.
13: Igual por aquí, igual por aquí, a pesar de los retos de cada día.
2: Claro, eso es normal, eso, eso viene agregado. Como dice el gran narrador dominicano, Sibaeño, de ESPN, Ernesto Jerez, eso está incluido en el tique. El Así sufrimiento mismo. viene agregado. En el caso de la ah. vida, los avatares, el bregar con las cosas de cada día, con retos con aspiraciones, ellos es parte del proceso. Kevin Grandes Ligas está metida en, una, en, en un plan de tratar de, si no de reducir, de detener el alza de la duración de los partidos. Y con el asunto del reloj para los pitchers y bateadores, está funcionando. Yo estaba en un juego ayer de Yankees y Rays en Disney, ya ese estadio no se usa para entrenamientos de grandes ligas, estuvieron los bravos de Atlanta, pero los Reyes tuvieron un problema en su campo de entrenamiento por un ciclón y han trasladado sus operaciones. Tenían ese juego en Disney, pero la mayoría los van a tener en el Tropicana Field. Bueno, no tenía reloj, no tenía el reloj de los 30, de los 15 segundos entre picheo y picheo para el pitcher. Oigan bien no tenía el reloj, ni estaba detrás del plato, ni estaba en el, en el home play en, el, en los jardines Lo, el árbitro le informó a los dos equipos que no había reloj y que trataran de comportarse, o sea no había reloj no había ninguna violación marcada pero que trataran de comportarse increíblemente, sin reloj y un juego que terminó 12 a 0 a favor de los Reyes terminó en 2 horas y 30 minutos oigan bien en apenas el quinto día de acción con el reloj en grandes ligas, con sin tener el reloj, un juego que terminó 12 a 0, terminó en dos horas y 30 minutos. Wow. El pitcher y yo y Ricky Ricardo, el narrador de los Yankees, nos pusimos a hacer el ejercicio y le dábamos al, al cronómetro y el muchachito, el que abrió, que es un prospecto de los Yankees, y el de Tampa Bay, también un caballo, se metían, hacían su rutina, el bateador estaba ahí, sin cumplir los 15 segundos, y no había un reloj que los obligara. ¿Qué les parece?
13: Claro, yo creo que la, el, los, los jugadores se van adecuando a la realidad, o sea, tú sabes que los quienes estaban jugando en ese partido están conscientes que lo de ayer era una situación eventual, ¿verdad?, por porque en ese estadio no se habían hecho los arreglos para eh, pre prepararlo para este nuevo sistema. Pero cuando tengan que lanzar en su próximo partido, tendrán que volver al reloj. Entonces lo más lógico es que traten de eh, hacerlo más o menos dentro de los mismos parámetros. Y en el caso de Sean Springs, que abrió ese juego por los Rays, no podemos decir que él tuvo la práctica de ligas menores, porque es un lanzador de grandes ligas, Hace tiempo y sin embargo, eh, pudieron jugar el partido con un buen ritmo. Y de nuevo, uno, uno no está pretendiendo que el juego de béisbol cambie. Somos amantes del béisbol, lo disfrutamos como tal. Pero uno sí quisiera que se mejoren las cosas que se pueden mejorar. Y el tema del tiempo muerto en, entre lanzamientos se sabía que se iba convirtiendo en un problema cada vez mayor. Porque, ojo, en los 70 y los 80, lo que ocurría en los últimos años no ocurría. Y los tiempos promedio de los partidos están ahí para demostrarlo. En YouTube hay muchísimos juegos viejos. Dedíquenle tiempo a ver algunas entradas. y ustedes se van a dar cuenta que el ritmo de esos partidos, con los que comenzamos a ver el es muy diferente al de hace dos, tres años. Entonces, lo que se está tratando sencillamente es devolver a esa época del béisbol cuando sencillamente los bateadores y los lanzadores perdían menos tiempo. No se trata de acortar los juegos, esto es reducir tiempo muerto y que el partido tenga mejor ritmo. Y los resultados hasta ahora de los entrenamientos, pues lo que están arrojando es eh, están demostrando que el reloj está funcionando.
2: Dionisio, ¿qué significa para ti que en un juego 12 a 0 sin tener el reloj y ellos sabiendo lo que pueden pasarse de vez en cuando porque no está ahí físicamente aún así jugaran un partido en dos horas y 30 minutos, en un juego donde se anotaron 12 carreras
3: no, eso es impresionante porque cuando uno ve el score de un juego 12-0 uno asume que ese juego duró tres y pico, cuatro horas por la cantidad de producción ofensiva que tuvo, sin embargo no fue así yo creo que lo del reloj eh, va a obligar a mucha gente a cambiar su forma de jugar. Hay lanzadores que han tenido que modificar incluso la forma en que pichen. Tú hablabas hace un par de días del caso Johnny Cueto por la emoción extraña que tiene. Vi que Cristian Javier también está teniendo, ha tenido que hacer ajustes en ese sentido. Y para los bateadores también, porque los bateadores tienen, eh, han acostumbrado a tener una, eh, vamos a decir así, un una costumbre de tomarse su tiempo de mirarse las muñequeras, eh, patear en el piso, mirar hacia arriba, etcétera, etcétera. Recientemente yo escuchaba unos trabajos que hicieron los padres de San Diego preguntándole a, unos trabajos en las redes sociales de los padres, preguntándole a todos los jugadores qué era lo más significativo del cambio de reglas. Y casi el 90% hizo referencia al reloj. Porque tienen que hacer, tienen que dejar costumbres anteriores. Y ustedes saben que los seres humanos somos de costumbres, y más los peloteros que son tan cabalosos de seguir lo, sus procesos de la misma manera que lo hacen siempre cuando las cosas le están saliendo bien. Yo creo que a pesar de todo de todos estos ajustes que van a tener que hacer es un punto positivo para el juego. Nos hemos quejado por mucho tiempo de lo prolongados que son los partidos y aunque la muestra todavía es muy pequeña, ver que los partidos se están reduciendo entre 20 minutos, 30 minutos en los entrenamientos solo con esta nueva eh, regla, yo creo que vale la pena y mucho más.
2: El brillante jovencito, estudioso del béisbol y colega Domingo Tavares Sánchez hizo un escrito en Medium.com y lo colgó en sus redes sociales. Pueden seguir a Domingo Tavares. Domingo es un analista de béisbol que ha trabajado con los Toros de Tijuana y trabaja con Águilas y en sí, el es. Departamento de Analítica. ¿Verdad, Kevin?
13: Eso es correcto. Eh, Domingo estuvo con nosotros en la temporada pasada y estará en, en las próximas. Un joven extremadamente dedicado, brillante Y que pienso que va a tener una larga carrera En departamentos de analítica Pero también escribiendo eh, Si él eh, se mantiene en ambas facetas Porque lo hace muy bien
2: Exacto, le pone empeño Es muy bueno Y además es muy riguroso Él hizo un trabajo sobre el asunto del reloj Grandes Ligas persigue bajar el promedio de duración de sus juegos, que es un escandaloso tres horas y seis minutos. Grandes Ligas lo que quiere es bajar que un juego de pelota dure menos de tres horas. Tengan eso en mente. En República Dominicana, en la pasada temporada invernal, un juego de pelota de la serie regular duró de promedio tres horas y 32 minutos. Y en playoff, 3 horas y 38 minutos. Estamos hablando de una hora de diferencia casi con relación a la duración de un juego de grandes ligas. Y esto es solamente el juego. Chequense ese tremendo análisis de domingo usando la información oficial de los boss score de la liga la temporada pasada. Él ahí no incluye que ningún juego en República Dominicana nunca en la historia humana ha comenzado a la hora anunciada. Oigan bien, cuando usted le agrega que en la Liga Dominicana te anuncian 7 y 30 y graciosamente, graciosamente, sin ningún problema, comienzan a las 7 y 48, aunque eso no va en la duración del partido, fue agregado a la duración del tiempo de transmisión y del tiempo en el estadio pero además en la liga dominicana los breaks no están tan definidos si el Licey tiene 25 anuncios, hace un break de 15 minutos, muerto de risa, no le importa muerto de risa no le importa, y lo digo porque ese es el equipo que tiene los breaks más grandes de la historia de las transmisiones del sistema solar, usted dirá ah, es que tiene muchos anuncios no, a veces es la duración de cada anuncio, porque
3: sí esa es otra es cosa. una
2: dinámica que todo el mundo <ríe> quiere dinero y nosotros debemos proteger la parte donde se consigue el dinero. Pero si usted tiene un anuncio versión minuto y medio y se lo manda a la gente del Super Bowl y que ese es mi anuncio, entonces ellos te mandan una factura por tres anuncios porque ellos te están vendiendo cuñas lógicas, de 20 y de 30 segundos y si tú haces un anuncio de minuto y medio, entonces tú deberías ser el único anuncio o uno de dos anuncios en un break, no un break de cinco minutos, dizque, porque el anuncio que tienen dura minuto y medio, pero anyway vamos de nuevo al tremendo trabajo de Domingo Tavares Sánchez Kevin, tenemos que hacer algo, ¿cómo es posible que el promedio de un juego de playoff de la Liga Dominicana sea tres horas y 38
13: minutos y sí, déjame decirte algo eh, eh, particularmente he estado dándole seguimiento a, a, a los tiempos de los partidos durante varios años y el, hace rato que están bien por encima de tres horas y alargándose más, o sea que es un es un problema que ha ido eh, empeorando tiene que ver con la cantidad de lanzadores, la cantidad de cambios de lanzadores y de, de, de visitas al montículo que tenemos en el béisbol de, del Caribe, que eso es parte de la realidad de nuestro béisbol, que no va a cambiar. Eh, los breaks comerciales más largos inciden en eso también, pero obviamente el tiempo muerto, lo mismo que se está tratando de erradicar en, en grandes ligas, que puede que en un béisbol donde hay más libertades con eso, pues los lanzadores y los, los bateadores y los lanzadores se toman un poco más de tiempo. Entonces, a mí me parece que la Liga Dominicana y las Ligas del Caribe en, en general tienen que ser como el siguiente paso. O sea, lo más lógico es que con tantos jugadores que pertenecen al sistema de Major League Baseball, el reloj llegue y llegue rápido. Y que eso eh, comience a incidir positivamente en la duración de los partidos no creo, yo creo que vamos a ver muchachos, si se establece el reloj aquí, que el tiempo de duración promedio va a quedar quizá ligeramente por encima del de nuevo de, de grandes ligas, pero no hay duda que se podría lograr una mejoría importante en ese aspecto, o sea que creo que desde ahora es algo que hay que comenzar ya a pensar eh, para la temporada 2023-2024
2: y quiero hacer una aclaración soy un hombre que vive de los medios y entiendo lo importante que es la parte comercial para poder producir todos estos contenidos, incluyendo partidos de ligas profesionales. Lo que estoy diciendo es que en las ligas profesionales más importantes está determinado cuánto dura ese. Esa pausa no es a lo que quiera cada quien, o sea. En grandes ligas está debidamente establecido cuánto dura un break comercial y no importa si usted se llama Yankees de Nueva York y el planeta quiere anunciarse o si usted se llama piratas de pecho y nadie quiere anunciarse. Una cosa no tiene que ver con la otra. La duración del break es la misma, es un mandato. Juegos locales con transmisión solamente local. Tienen un break de tal tamaño, 2.15. Un break de una transmisión nacional, 2.30. Punto y bolita. Ahora, la recaudación va a depender de lo que usted cobre por el anuncio que coloca en esos 2.30. No es que lo sube a 4, a 5, a 7, a 20 minutos un break de que porque entró tal mención. No. Usted debe de ponerse de acuerdo con la, la oferta publicitaria que usted tiene y ajustarla al valor de lo que está ofreciendo. No aumentarle tiempo a lo loco. Porque entonces los juegos van a durar sí o sí cuatro horas. Porque en la liga dominicana todos los equipos son populares. Solamente son seis equipos. Y solamente transmite el local. Lo que le da una connotación de transmisión nacional a cada juego. E imagínense que cada uno por los anuncios que lleguen, aumente los breaks, a lo loco, sin una regla, a tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, siete minutos. No. Usted lo que tiene que ponerle es un valor adecuado para que ahí esté el que tenga que estar y el que pueda estar. Y el que no pueda pagar, ¿sabes? que venga pagando los deportes y punto y volito, y se acabó el tema. Así de simple que funciona sí. la vida.
13: Y, y lo que estamos persiguiendo, al fin y al cabo, es un mejor producto. Eh, claro. Y... Y creo que también tiene que haber conciencia del, del lado de, lo, de los patrocinadores, que, verdad? en muchos casos tienen esos comerciales muy extensos, para tratar de crear comerciales que en realidad se ajusten al tiempo de una transmisión deportiva que va a tener unos breaks que son finitos. Y en la medida que todo el mundo ale hacia el mismo lado, que la liga trate de utilizar los mecanismos que ya están establecidos ahora, a partir de ahora en grandes ligas, para reducir los tiempos y que se mejore el tema de los breaks para que sea un poquito más consistente. Yo creo que todo eso va a ayudar a mejorar el producto, que es lo que todos queremos.
2: Exacto, exacto. ¿Algo que agregar, Dionisio, sobre el particular?
3: No, yo creo que tienen que ajustar las, los precios, pero el problema es ese. La variación de, de tarifa y cómo algunos deciden bajar la tarifa para recibir mayor, eh, para recibir mayor cantidad de clientes. Y después se sucede lo que tú mencionas, que hay breaks que tienen 200 anuncios y que están recibiendo en términos monetarios lo mismo que el que tiene 5 anuncios. Eso tiene que, tiene que modificarse. Y también eh, sí. trabajar en conjunto con los clientes porque... Hay comerciales que duran más de un minuto. Eso es demasiado para televisión nacional. Y más para... Todos una... son,
2: in...
3: y más para Todos una... son
2: informerciales, Dionisio, todo.
3: Sí, y más para una transmisión de... de béisbol
13: profesional. Son tutoriales. Y creo que se dan ambas cosas en, en la Liga Dominicana, muchachos. O sea, ocasiones en que la cantidad de comerciales en un break es excesiva y en otros casos que la duración de algunos de esos comerciales... Es excesiva. Entonces, esa, esa combinación, ya ustedes saben lo que produce.
3: Una bomba Kevin de tiempo.
2: Paul, una bomba de tiempo para la duración del partido. Y una liga que no pone regla. Porque, repito, Grandes Ligas baja la regla. Esto no es que usted quiera o que consiguió tal anuncio. No, 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 no. Esto es, pon todo lo que tú quieras, pero son 2.30 que tienes para ponerlo. Kevin, ponos al día sobre molestias que han experimentado... Juan Soto, Oscar Hernández, Histo Sánchez y otros en los entrenamientos.
13: Sí, en esta época se dan esas cosas, sobre todo cuando los jugadores comienzan ya a aumentar la intensidad y hay que entender que en esta etapa los equipos son sumamente cuidadosos. Juan Soto tenía un tuvo un tema de rigidez en una pantorrilla, esa es una lesión que si se complica puede significar una ausencia larga, y claro está, los padres de San Diego inmediatamente reaccionaron a eso y no colocaron a Soto en la alineación el lunes, y más que nada por precaución. Él sintió la molestia mientras bateaba prácticas y se espera que ya Soto esté de regreso en la alineación de San Diego. En el caso de Teoscar Hernández, parecido, fue molestia una molestia en la espalda, no es un asunto grave según lo que ha dicho el propio manager Scott Service, pero de nuevo los equipos en esta época van a, a errar en el lado de ser más precavidos de la cuenta y no lo contrario, no se van a correr riesgos y por eso Hernández ha tenido su descanso, se espera se espera que ya él pueda, eh, de hecho ya regresó a la alineación de los marineros de Seattle y en el caso de Sixto Sánchez, bueno, diferente, sabemos que Sánchez después de lucir también en la temporada recortada de 2020, prácticamente ha estado fuera dos años, casi tres, por problemas en el hombro que terminaron con una cirugía el año pasado. Entonces ya Sánchez comenzó a trabajar, de hecho tenía cinco sesiones de bullpen, de acuerdo a los reportes, antes de comenzar los entrenamientos, y ya tuvo una primera con los Marlins, una sesión de 15 lanzamientos. Por la etapa en que se encuentra Sánchez, no se ha dicho cuándo él va a estar ya en un partido eh, en el Montículo, pero yo creo que se nota que él no va a estar listo para comenzar la temporada. Ojalá que ya durante el 2023, en algún momento, él pueda regresar a Ligas Menores, demostrar que está saludable, y entonces quizás regresar a grandes ligas. Sánchez es un tremendo talento, eso lo vimos en el 2020, pero él ha tenido un historial de lesiones a, a lo largo de su carrera. La suerte para él es que tiene 24 años, sigue siendo un lanzador muy joven, ojalá que esta cirugía en el hombro ya le permita mantenerse saludable por un tiempo, porque eh, no solamente el stock que tiene, sino su la, la habilidad para lanzar, para cambiar velocidades. Eh, la verdad es que en el 2020 la, las credenciales que presentó fueron tremendas. Imagínense lo que sería para los Marlins tener a un Sánchez saludable en su rotación de grandes ligas, digamos, para la segunda parte de la temporada junto con Sandy Alcántara, eh, Johnny Cueto y los demás lanzadores del equipo de Miami. Así que esperamos que él pueda, en esta ocasión, tener una recuperación completa y regresar al Montículo lo más temprano posible.
2: Juan Soto está de segundo al palo hoy detrás de Sander Bogas delante de Manny Machado y Nelson Cruz en el juego contra Texas. Hoy descansa Fernando Tatis Jr., quien ayer tuvo su primer juego de primavera y habló en el primer segmento en Grandes en los Deportes. Habíamos hablado que Yaciel Puy, además del tema del de encu encuentro con una mujer en la cancha de los Lakers que terminó en una acusación de violación sexual, tenía un tema de apuestas que es una de las cosas que lo tienen fuera de grandes ligas. Y entonces él enfrenta a dos cargos federales por falso testimonio y obstrucción de la justicia. Incluso enfrenta a cárcel de ser encontrado culpable. Tiene esa vaina pendiente ahí en Estados Unidos. Y ayer un jugador de ligas menores denunció que él no está en el sistema de grandes ligas porque en el 2021 Dionisio a él lo banearon. Sí. Lo, lo, lo erradicaron, lo borraron. Con materia fecal de felino. El sistema por apostar en béisbol. Él dijo muchísimos cuentos. Metió muchísimos embutes. Pero ¿qué dice la investigación de grandes ligas que le hicieron al buen agente de Peter Bayer? Un jugador de ligas menores que estaba con Oakland.
3: Que él hizo apuestas a diestra y a siniestra. Él dijo que nunca hizo dos o tres apuestas solamente. Que esas dos o tres apuestas nunca pasaron de 100 dólares sin embargo Grandes Ligas les reportó lo siguiente la información recogida muestra que usted hizo más de 100 apuestas al béisbol desde mayo del 2020 y hasta agosto del 2020, incluyendo al menos 12 apuestas eh, a los atléticos de Oakland, y al ¿A, su equipo. a su equipo y al menos 25 apuestas de más de mil dólares, dígame usted Dice la investigación reportada por The Athletic que también Bayer está acusado de intentar obstruir la investigación de la liga.
2: Eso significa de que darle dos patadas al teléfono que creyendo que con eso desaparece la información de, la, de las aplicaciones y de la data del teléfono. Ay, el mundo en que vivimos todavía hay tontos. Eso está en una nube, mi hijo. Usted puede quemar el aparatico, ese plástico. Toda la información está en el aire y es recuperable. Kevin Dionisio, volvemos a repetírselo a los jugadores. Usted puede estar pasando por una situación difícil. Un jugador de ligas menores que no hace dinero. Se canceló la temporada del 2020. Ahora que no estoy haciendo aquí, déjame apostar. Apostar sin importar que Grandes Ligas tenga anuncios de casinos, una cosa no tiene que ver con la otra, el apostar no ha sido cambiado en las reglas del béisbol como el pecado capital más grande que puede cometer un jugador, señor Cabral.
3: Es así. Eso, lo, eso no ha cambiado. Eso Luis. no ha cambiado. El béisbolista, el pelotero, no puede jugar un centavo de su dinero en apuestas, mucho menos relacionadas con el béisbol. Punto.
2: Es tan difícil entender eso. Y se lo han dicho a los jugadores. Olvídense de que nosotros tengamos acuerdos con casinos, con este, con el otro. Eso no va para ustedes. Ustedes siguen teniéndose que ajustarse. A ustedes le pagan muy bien. El salario promedio de grandes ligas, Dionisio, subió un 15, un, casi un 20%. El promedio salarial de grandes ligas ya anda por cuatro millones 400 mil dólares. El salario promedio. Y el mínimo sobre setecientos mil dólares. Pero dígame usted, yo sé que la mayoría en el caso de este muchacho, el segundo no Pui es un jugador de ligas menores que todavía no se ha topado con ese dinero, pero para toparse con ese dinero no debe cometer el pecado capital número uno del béisbol porque es que te sacan del sistema
3: ah que él estaba no en es olla que, te
2: botan.
3: que él estaba en olla que él no estaba jugando que él no era pelotero eh, en ejercicio en ese momento porque no había ligas menores que él tenía que buscársela con algo señores esas son excusas que no se aceptan y menos Menos decirle en, en la investigación a Grandes Ligas, yo hice tres apuestas y nunca pasaron de 100 y que Grandes Ligas tenga pruebas de que usted hizo más de 25 apuestas, incluyendo 12 de más de mil dólares. Una apuesta de mil dólares tiene la capacidad de generar muchísimo dinero.
2: Y también lo pone a usted en una posición diferente al simple apostador por matar el tiempo. Claro. O sea, no es una doñita que va a una traga moneda de esa y dice déjame meter dos pesos aquí y que puedo ir el clink, clink? No mil dólares en Estados Unidos tienen un respeto. Usted ya se dedica a eso. Cuídense, muchachos, aléjense de las tentaciones. Pero no por mí ni por Dionisio, sino por ustedes. Es un consejo. Claro. Usted, usted lo toma o lo deja, pero es por usted, no es por mí. Mi única inversión en el caso mío que yo hago son dos dólares por la loto cuando recuerdo jugarla. Pero yo mis cuartos no lo gasto en apuesta.
3: Y casi siempre se te olvida.
2: Sí, porque a mí se me olvida todo. Y a mí de mala manera me lo recuerdan en la casa, las cosas que se me olvidan. <risa> Nunca nada relacionado a jugar en la loto, no, no. Nunca me han tenido que recordar eso. Ok. Momento de una pausa. Ya regresamos.
6: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República
9: Dominicana, AIRD. ¿Y tú, por qué tienes NASA en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
11: El director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid Español, David Espinar, ha confirmado en rueda de prensa que en esta semana el instructor va a enviar al órgano de disciplina del club su propuesta de sanción, por lo que en los próximos días ya se sabrá qué pena se va a aplicar a las 10 personas que fueron identificadas como responsables de insultar a Vinicius Jr. durante el partido ante el Real Madrid. El pasado 30 de diciembre Vinicius fue increpado con insultos racistas por algunos aficionados del Valladolid cuando abandonaba el terreno de juego del estadio José Zorrilla por un lateral tras ser sustituido durante el encuentro de la decimoquinta jornada de la Liga Española que disputó el Real Madrid frente al conjunto albivioleta. Los hermanos Bernardo y Christopher Pie de República Dominicana conquistaron medallas de oro en el Pan Am Series, clasificatoria para los Juegos Centroamericanos del Caribe San Salvador 2023. Christopher, el menor de los hermanos Pie, se adjudicó la presea dorada en la categoría menos de 54 kilogramos después de vencer en la final a Obin Giovanni de Brasil, quien se llevó la medalla de plata. De su lado Bernardo se alzó con el oro de la división menos 68 kilos, luego de imponerse en la final a Braulio León de Perú. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes,
5: los deportes, los deportes. Yo no quiero llamar a la depresiva,
3: pero no llamar a la depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es miércoles primero de marzo del 2023 el día 6 los jugadores de República Dominicana y los coaches tienen que abandonar sus equipos de grandes ligas en la tarde el 7 estarán entrenando en el Hammond Stadium de Fort Myers jugarán el 8 contra Tanta en North Sports jugarán el 9 contra los Twins en Hammond Stadium el día 10 prácticas ligeras, día libre viajar a Miami y el 11 a las 7 de la noche en el Long Depot Park primer juego del clásico República Dominicana contra Venezuela queremos escucharte, buenas tardes
5: Buenas tardes Rojas óyeme sí. con ansia esperando ese día, saludos
3: ¿Qué hay, okay, Sena? Sí.
5: Todo bien, gracias a Dios, mi hermano Sol de Vila cuéntame Enriquito, Dionisio Kevin público en sentido general ¿Qué equipo, le pregunto a ustedes, para completar el comentario, en Grandes Ligas todos quieren ganar, muchos saben que es un proceso y que no están para el año que viene, pero ¿qué equipo está más urgido en ganar un campeonato en Grandes Ligas? Ustedes? Siempre, los siempre los
2: Yankees, siempre sí. los Yankees porque los Yankees sí. han vendido la, la imagen de que ganan todos los años. Se sabe que no es así, pero es la imagen que venden. Entonces Correcto. ellos necesitan para mantener esa imagen, no dejar pasar mucho tiempo entre un título y otro. Se sabe que no van sí. a ganar todos los años, pero para que esa imagen se mantenga, tienen que ganar de vez en cuando, que no se cumplan Está. décadas. Exactamente,
5: Enriquito. Mejor de ahí no, no puede ser. Oye, por eso yo digo, Enrique, mira, el tema, ayer Dionisio lo, lo escribía magistralmente, el tema de que el jugador no quiere jugar porque no le interesa, eh, claro, sale alguna lesión, ese tipo de cuestiones, pero después de que, que, que el equipo y lo que no. Ahora, Enrique, los jugadores de los Yankees, o sea, como ha pasado el tiempo? O sea, es que no, no pueden ir ni ninguno, Enrique, ese equipo es que ya no puede prolongar más su tiempo y, y sabiendo lo propenso que son de lesiones, ¿no? tú dirás, bueno, ella una pelota que van igual, pero... No sé si me doy a entender, o sea, la presión que tiene ese equipo por el tiempo ya prolongado, para mantener ese estatus y ese nivel de marca, o sea, yo creo Enrique que tiene que estar concentrado 100% ese campamento, no, no sé si me doy a entender.
2: Gracias por tu llamada, Gleyber Torres, un jugador que pertenece a Italia. Son de los pocos que saldrán de los Yankees a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol No tienen No tienen un gran número de jugadores Que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol Queremos escucharte En Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
3: Gleyber, ¿Y por qué Gleyber no está en, Venezuela? Gleyber, en bueno, Venezuela? ¿Gleyber no venezolano Yo pensaba que él era venezolano
2: ¿Gleyber Torres? Sí No te entiendo gleiber Torres? Es venezolano, juega con los Yankees. Los Yankees se están entrenando en Tampa. No entiendo. Pero tú no dijiste. ¿Cómo así? Cleiber Torres es uno de los pocos jugadores que va a dejar a los Yankees Pero, para irse al Clásico Mundial de Béisbol. Pero tú acabas de mencionar que él iba para Italia. No. Otro va para Italia y Cleiber para Venezuela. Mm. Hay otro. Cleiber y otro que va para Italia. Son de los pocos que abandonarán a los Yankees. dije.
3: Ok, fui yo que entendí mal. Ok.
2: Ok. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola. Y no escuché un saludo ahí en el fondo. Bueno, Enrique. ¿Cómo estás, Queen? Quinn. ¿Cómo estás, Quinn? Oye, yo te estoy que, que todo, todo, todo el día a las 12 estoy en sintonía contigo. Y
14: primeramente, quisiera saberle, Enriquito, ¿por qué el NBA cuando pierde... Un equipo, el equipo contrario, sal, lo saluda al que gana. Y otra pregunta es, aquí en la Liga Dominicana, ¿tienen de hacer eso, lo que hacen en, en Gran Liga? Por, por, porque ellos son muy, muy ñoños aquí, una, una, una cosa que no quieren no quieren jugar, no quieren hacer lo otro. Y saludo para Charlie Show.
2: ¿Y? ¿Y se le fue ahí? Wow, solamente llegó a Charlie Barber Show, Oye, menor, Anderson Hernández sigue vetado por Queens. Algo hiciste. Algo hiciste, Anderson, que te cortaron esa publicidad. ¿Por qué se saludan no los fácil. jugadores de Salís. la NBA al final de un partido? Se llama deportivismo. No sé si existe exactamente la palabra en, el, en la RAE, en el idioma español, pero es una traducción libre de una palabra que significa el buen competir deportivismo eh, por eso un equipo como si fueran pequeñas ligas eh, terminó la competencia ya terminó la guerra, ya somos amigos felicidades por el triunfo lo hacemos en el próximo, de eso se trata Queen, por eso se saludan los jugadores al final de un partido, momento de una pausa, ya regresamos <música>
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Media visitan a los astros a las dos, Richard Blyer contra Hunter Brown, los Piratas a los Tigres, Joan Oviedo contra Matt Manning, los Azulejos a los Orioles, Yusei Kikuchi contra Cole Irvin, los Phillies a los Mellizos, Andrew Painter contra Bailey Ober, los Rays a los Bravos, Shane McClanahan contra Jesse Chávez, los Nacionales a los Yankees. Corey Abbott contra Domingo Germán. Los Mets a los Marlins. Tyler Megill contra Sandy Alcántara. Los Cerveceros a los Angelinos a las 3 y 10. Lucas Erceg contra Chase Chilfest. Los Atléticos a los Rojos a las 4. Adrián Martínez contra Graham Ashcraft. Los Marineros a los Cubs. Robbie Ray contra Hayden Wesnesky. Los Diamondbacks a los Gigantes. Dre Jameson contra Jacob Junis. Los Dodgers a los Rangers. Dustin May contra Andrew Heaney. Los Guardianes a los Medias Blancas. Aaron Sival frente a Davis Martin. Los Reales a los Rockies. Brady Singer contra Ryan Feldner. Los Rangers a los Padres. Glenn Otto contra Nick Martínez. La Liga de la Toronja y la Liga del Cactus para la jornada de hoy. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do punto punto y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
3: Rafa, tú sabes de lo que yo tengo antojo oye esto de un tostón con un pedacito de salami arriba sí, pero no de cualquier salami no del Génova de Sosúa ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami sosúa?
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces, invierte RD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte RD
0: Grandes en los deportes.
3: Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Retornamos con el baloncesto y Carlos de los Santos.
0: Grandes en los deportes.
6: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana...
15: ...AIRD... ...generamos el cambio poniendo toda nuestra energía... ...cada trabajo, cada proyecto, cada meta... solo se logra con energía...
13: Bueno. Son batazos, un solo latido Los dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la
15: caravela Si damos un batazo con la base llena
9: Somos locos con este deporte anotamos en cada entrada Y en la novena rico Tendremos una fiesta de nada. Con la guira y la tambora
1: Volveremos locos al mundo Y se escuchará un solo Un solo latido que se escucha en todo el mundo Vamos Dominicana Banco BHD Patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol
9: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo mi familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para animar Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
9: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet
10: partidos interesantes de la jornada del martes en la NBA, Golden State venció a Portland 103 por 105, una victoria importante para los Warriors que estuvieron perdiendo por 23 puntos durante la primera mitad, lograron venir detrás con un gran esfuerzo defensivo en la segunda mitad, el marcador de esa segunda parte del partido fue 75 a 40 a favor de los Warriors y allí el equipo local pudo conseguir la victoria, Jordan Poole fue el mejor con 29 puntos Clay Thompson en 23 Para Golden State que con esa victoria Pues escalan del décimo puesto Que estaban antes De empezar la actividad de ayer Al quinto puesto en la conferencia Del oeste, así de cerrada Está esa conferencia y los Warriors Se han mantenido ganando partidos A pesar de las ausencias De Stephen Curry y Andrew Wiggins Minnesota venció a los Clippers 108 por 101 los Timberwolves cortan una racha de tres derrotas en forma consecutiva, Jaden McDaniels fue el mejor con 20 puntos Anthony Edwards en sexto 18 los Clippers por su lado tienen su tercer revés en forma consecutiva esto desde que adquirieron a Russell Westbrook ellos han estado jugando bien pero han perdido tres partidos de forma cerrada, Paul George 25 puntos, Kawhi Leonard 23 Westbrook 14 puntos 10 asistencias y 7 rebotes, otro equipo que no ha estado jugando bien luego de su gran adquisición en la fecha límite de cambios son los Dallas Mavericks, ayer cayeron 124 por 122 ante los Pacers de Indiana por Indiana, Tyrese Halliburton 32 puntos, 7 rebotes 6 asistencias por Dallas Luca Doncic en su cumpleaños número 24, tuvo 39 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, pero ahora Dallas ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos los Lakers jugando sin LeBron James, pues cayeron en Memphis los Grizzlies derrotaron a los laguneros de Los Ángeles 121 por 109 de la mano de Jean Morant, Que tuvo un triple doble con 39 puntos 10 rebotes y 10 asistencias Los Lakers estuvieron ganando durante la primera mitad del encuentro Pero en el tercer cuarto salió Jean Morant, Encestó 28 puntos Ahí el equipo de Memphis tomó el control del partido Y terminaron encestando también 75 puntos En esa segunda mitad Sencillamente muy pobre la defensa de los Lakers y Memphis pudo conseguir esa victoria a un conjunto de los Lakers que sin LeBron James pues no pudo mantener el ritmo de, la, de las tres victorias en forma consecutiva que tenían y ahora hay que ver si van a poder mantenerse luchando por conseguir un spot en los playoffs de la Conferencia del Oeste. La actividad de la NBA continúa el día de hoy con una amplia cartelera. Arrancando a las 8 de la noche, Chicago se enfrenta a Detroit. Phoenix con el debut de Kevin Durant estará visitando a Charlotte también a las 8, Brooklyn se enfrenta a los Knicks, a las 8.30 a esa misma hora, Filadelfia visita a Miami y Cleveland se enfrenta a Boston a las 9, Orlando se enfrenta a Milwaukee Memphis se enfrenta a Houston los Lakers se enfrentan a Oklahoma y a las 11, el equipo de New Orleans visita a Portland eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sordeba desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F. No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalo
5: 102. Tenemos un programa.